0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze tweede en laatste aflevering over Cleopatra. De laatste koningin van Egypte en een absoluut icoon. Al millennia lang draaft ze op in beeldhouwwerken, schilderijen, theaterstukken, televisierexen, films, tekenfilms, games en ga zo maar door. Er lijkt wel geen einde te komen aan de interpretaties en reinterpretaties van Cleopatra. Was ze nu een van fatal, een feministe aan alle letteren, Egyptisch, Grieks of Afrikaans? Het zijn allemaal versies van de vrouw die in de loop der eeuwen naar voren zijn gekomen. Maar waar komen die eigenlijk vandaan en wat is de historische basis daarvan? Hoeveel van ons beeld van Cleopatra is ook daadwerkelijk gegrond in de historische realiteit? Antwoorden op die vraag en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Vandaag gaan we twee dingen doen. Het verhaal van de historische Cleopatra afwerken, om daarna een blik te werpen op de cultfiguur en te kijken hoe ver die nu eigenlijk verwijderd is van die historische Cleopatra. Vorige week had ik het al over de context waarbinnen Cleopatra aan de macht komt, namelijk een verzwakt Egyptisch koninkrijk dat enkel nog bestaat bij gratie van Rome, met een koninklijke familie die steeds met zichzelf overhoop ligt. Wij eindigen de vorige aflevering met Cleopatra, die kennis maakt met Keizer, al dan niet opgroot in een tapijt, en zich vervolgens samen met hem moet verschansen in het koninklijk paleis in Alexandrië, Want haar boze broer wil zijn troon terug. Wat volgt is een hele keten van gebeurtenissen waarin Cleopatra steeds hetzelfde doet. Ze probeert vast te houden aan de macht. En daarbij verbindt ze haar lot meer dan eens aan deze of gene Romeinse generaal. Oké, okay. terug naar ons verhaal. Begin 47 voor Christus komen keizers versterkingen aan en weet hij Ptolemaeus XIII te verslaan. Die verdrinkt in de Nijl tijdens het vluchten en Cleopatra's rivaliserende zusje Arsinoe wordt in de boeien geslaan. Nu zou je kunnen denken dat Cleopatra het rijk voor zich alleen had, maar zo makkelijk ging dat natuurlijk niet. Een vrouw kon in de ogen van de Hellenistische wereld nu eenmaal moeilijk alleen heersen. En dus werd er nog ergens een broertje opgesnoord met de naam, jawel, Ptolemaeus de 14e. Dat twaalfjarig jongetje zou over Egypte moeten heersen met zijn 22-jarige zus, onze Cleopatra de zevende. Ook al leek heel dat zaakje netjes geregeld, toch bleef Keizer rustig hangen in Egypte met Cleopatra aan zijn zij. In de gemiddelde film- of tv-serie waarin die twee voorkomen, is dit het moment dat ze een gezamenlijke nailcruise maken. Probleem? We weten niet of het echt gebeurd is. Ja, er zijn wat Romeinse auteurs die schrijven en Suetonius gaat zelfs in detail over het schip, maar eigenlijk is er geen concreet bewijs. Het past echt zo goed binnen het beeld van extravagante luxe, dat Romeinse historici wat een ophangen van Cleopatra, dat je het maar best met een kooltje zout neemt. Terug naar de feiten nu. Niet lang na die zogezegde cruise werd Caesarium geboren, zoon van Caesar en Cleopatra. Wel, in elk geval volgens Cleopatra, want dat verkondigde ze steeds in het breed en het lang. Nu, Caesar zelf was ondertussen teruggekeerd naar Rome, waar hij heerste als dictator. Technisch gezien was Rome nog steeds republiek, maar het had er steeds minder weg van. Ergens tegen het einde van 46 voor Christus arriveerden ook Cleopatra en haar broer, slash echtgenoot, in Rome. Zowat de hele Romeinse bemoonde bracht haar een bezoekje. Inclusief Cicero trouwens, die haar wegzette als arrogant. Nu, dat is dan zeg helemaal niet zo vreemd, want Cleopatra was zowat alles waar de klassieke Romeinse republiek een probleem mee had: een vrouwelijke monarch met macht. Zij en de Romeinse elite dachten op een totaal andere manier na over macht. Voor haar was het bijvoorbeeld doodnormaal dat er een gouden standbeeld van haar in een tempel voor Venus geplaatst werd. Voor een rechtgeaarde republikein als Kikero was dat een absolute nachtmerrie. Cleopatra symboliseerde het Hellenistische Griekse goddelijke koningschap, waar de gemiddelde Romein een absolute afkeer van had. Het was ook net het idee dat Keizer steeds meer werk leek te hebben van een Griekse vorst en niet van een Romeinse republikein dat leidde tot de Ides van Maart. U weet wel, 15 maart, 4 voor Christus, toen Keizer werd doodgestoken door een meute senatoren. En toen deed Cleopatra iets vreemds: ze bleef nog een maand hangen. Ze bleef een maand hangen in Rome. Waarom deed ze dat? Wel waarschijnlijk omdat ze hoopte dat haar zoon Caesarion tot opvolger van Keizer benoemd zou worden. Maar daar was in de verste verte geen kans toe. Het toomde de gigantische kloof in het denken tussen de Romeinen en Cleopatra. Voor de Romeinen was zoiets helemaal not done. In Keizers testament bleek zijn achterneef Octavianus aangesteld als erfgenaam en niet veel later nam Cleo de benen. Eenmaal thuis overleed haar broer-slash-echtgenoot door vergiftiging en stelde ze haar zoon aan als medeheerser. En daarmee was ze de eerste vrouw sinds heel lang die echt alleen heerste over Egypte, zonder inmenging van een broer of echtgenoot. Maar daar eindigt ons verhaal natuurlijk niet. Want mocht het hier eindigen, dan zitten we niet met die dramatische figuur van een Cleopatra die we allemaal zo goed kennen. Cleopatra mocht dan wel stevig op haar Egyptische troon zitten, dat deed helemaal niks af van het feit dat ze a. nog steeds een heleboel geld schuldig was aan Romeinen, en b. Rome het nog steeds voor het zeggen had in het Middellandse zeegebied. Oké, okay, na de dood van Kaiser was men initieel druk bezig met een burgeroorlog, maar eens afgerond was het voor haar opnieuw zoeken naar Romeinse bondgenoten. En er was een logische keuze, Marcus Antonius. Want hij en Octavianus hadden tegen 42 voor Christus de hele Romeinse wereld onder elkaar verdeeld. Met Octavianus in het westen en Marcus Antonius in het oosten. En die Marcus Antonius, die kenden ze nog van voorheen. Want hij had geholpen haar vader terug op de troon te zetten. En al vlug hadden die twee meer dan enkel een professionele relatie. Al was die professionele relatie waarschijnlijk wel wat primeerde voor Cleopatra. En... Dat loonde ook. Wel, op korte termijn in elk geval. Cyprius bijvoorbeeld, een tijdje geleden geannexeerd door de Romeinen, werd teruggegeven aan de Egyptenaren. En Cleopatras laatste echte concurrente voor de troon, haar zus Arsinoe, werd op haar vraag geëxecuteerd. Tel daar bovenop nog de tweeling die voortkwam met haar relatie met Antonius. En tegen 40 voor Christus heb je het gevoel dat alles haar voor de wind gaat. En dat ze in geslaagd is om de Egyptische koninkrijk, dat er echt niet goed aan toe was, een nieuwe levensadem te geven. Maar, ja, het zal niet waar zijn. Het grote probleem was dat de tweedeling van de Republiek niet zou blijven duren. Er waren pogingen tot verzoeningen, maar die brachten op lange termijn weinig tot niks op. Neem bijvoorbeeld de zuster van Octavianus, Octavia, die werd uitgehuweld aan Marcus Antonius. Dat leek een goede zet maar op lange termijn maakte het de relatie tussen Octavianus en Marcus Antonius hoe langer, hoe moeilijker. Want hoe meer tijd Antonius beneden bij Cleopatra, hoe meer Octavianus zijn verontwaardiging kon uitschreeuwen en beweren dat Antonius nog amper een Romein was, maar langzaam maar zeker veranderde in een oosterse despoot. Wat nogal raar klinkt als je weet dat die Octavianus later de naam Augustus zal dragen, en algemeen gezien wordt als de eerste Romeinse keizer, en echt een einde gaat maken aan de Republiek. Maar dat is misschien een verhaal voor een andere keer. Nu, in een poging om zijn geel op het oosten te verstevigen, deelde Marcus Antonius een pak grondgebied uit aan bondgenoten. Helemaal vooraan in de rij, de Cleopatra. Of hoe Antonius zijn onder zijn Rome keer op keer een pak munitie gaf. Tel daar bovenop nog eens de rampzalige militaire campagne tegen de parten En het was duidelijk dat zijn positie onder druk stond. Vanaf 34 voor Christus verergerde de situatie. Antonius onderwerp heel het oosten van het Rijk en deelde nog wat koningstitels uit aan de kinderen van Cleopatra. Waardoor er vervolgens een echte propagandaoorlog uitbarstte. En in die propagandaoorlog werd de basis gelegd voor Cleopatra's reputatie tot op de dag van vandaag. Maar daarover straks nog veel meer. Nu, in de loop van het jaar 33 werd de kwestie meer dan ooit op de spits gedreven. Aan het einde van dat jaar zou de deal tussen Octavianus en Antonius aflopen en zouden beiden zonder nieuwe overeenkomst weer gewone burgers worden. Nu, in 32 lieten zij elk hun aanhangers wetten aanbrengen tegen de anderen. Waarop Octavianus hoogstpersoonlijk de senaat bestormde en min of meer de macht greep in Rome. 200 senatoren vluchten naar het oosten en het was duidelijk dat burgeroorlog niet meer te vermijden was. Maar Octavianus had nog steeds een excuus nodig, en dat vond hij in het testament van Antonius, want daarin werd Caesarion aangeduid als opvolger van Keizer en zo had heel het oosten van de mediterrane wereld herverdeeld in koninkrijken. Waaronder, opnieuw, een heleboel voor Cleopatra en haar kinderen. En Octavianus gebruikte de hoede van de Romeinse republikeinse elite om zijn burgeroorlog te rechtvaardigen. Wat opnieuw super ironisch is, want Octavianus zal de eerste Romeinse keizer worden. Want, spoiler alert, het vergaat Antonius en Cleopatra niet al te best in die burgeroorlog. Bij de slag van Actium werd hun vloot vernietigd en vervolgens liep een groot deel van hun officiers en medestanders over naar Octavianus. Was Griekenland verloren en al vlug viel de ene steen na de andere. Gouverneur na gouverneur, ze vertrouwden op Tavianus en uiteindelijk resten Cleopatra en Antonius enkel nog Egypte. De onderhandelingen leverden niks op en een invasie volgde. Cleopatra trok zich terug naar haar tombe, die ze al had laten voorbereiden voor haar nu onvermijdelijk lijkende dood en het was, naar alle waarschijnlijkheid, haar bedoeling om zichzelf en al haar schatten in vlammen te laten opgaan. Vooraleer ze dat deed, liet ze Antonius weten dat ze zelfmoord had gepleegd. Die stak, volgens de bronnen, een zwaard in zijn buik en werd als stervende naar Cleopatra gebracht. Ondertussen waren de troepen van Octavianus gearriveerd en werd Cleopatra gearresteerd. Er werd haar nog toegestaan om Antonius te begraven, maar vervolgens werd ze opgesloten in haar eigen paleis. Octavianus was van plan om haar en haar kinderen mee te voeren naar Rome in triomf. En kort nadat ze dat vernam, pleegde ze zelfmoord. Het verhaal van de slang is daar wel zeer populair, maar sommige bronnen hebben het eerder over een gifinjectie, anderen over een zalf. We zullen het waarschijnlijk nooit weten, en dat is redelijk passend wat betreft Cleopatra, want over haar zullen we ook nooit de volledige waarheid weten. Ze overleed in elk geval op 10 augustus, 30 na Christus, en was 39 jaar oud. Haar zoon, Caesarion werd 18 dagen later geëxecuteerd op orders van Octavianus en Egypte werd gereduceerd tot een Romeinse provincie. En tot daar wat we min of meer zeker weten van het leven van Cleopatra VII, of op zijn minst de consensus om de historici. En het is u waarschijnlijk al opgevallen dat die consensus een pak genuanceerder en complexer is dan het algemene beeld dat wij hebben van de Egyptische koningin. Vandaar mijn vraag, waar komt dat beeld nu eigenlijk vandaan? Wel, om te beginnen, de Romeinen. Er zijn zo'n vijftigtal historische werken uit het Romeinse keizerrijk die Cleopatra benoemen en die hebben het in de eerste plaats over de slag bij Actium, haar zelfmoord, en alle feitjes die verspreid werden als propaganda tegen Antonius. De belangrijkste schrijver was Plutarchus, die een biografie neerpende over Marcus Antonius en daarbij een heleboel primaire bronnen gebruikte, maar dan nog valt hij echt wel binnen het officiële Romeinse narratief rond Cleopatra. U weet wel, datgene geconstrueerd in de regeerperiode van keizer Augustus. Al heeft Cleopatra hem nooit gekend onder die naam, wel onder Octavianus. En dat is net wat het zo moeilijk maakt om feit van fictie te onderscheiden wat Cleopatra betreft. Heeft ze echt verschillende soorten vergif uitgetest op gevangenen, of is dat een augustijns verzinsel? Geen idee. Feit is dat Cleopatra, bij zowat alle Romeinse historici, overkomt als een op macht beluste vrouw voor wie niks te ver gaat zolang ze maar aan de macht bleef. Dat in haar tijd, zoals elke mannelijke heerser, op dezelfde manier te werk ging, lieten ze echter onvermeld. Nu, er is nog een beeld van Cleopatra dat zijn oorsprong kent in de Romeinse tijd. Dat van Cleopatra als een symbool van tragische romantiek. Dat beeld danken we aan Romeinse dichters, zoals Ovidius en Virgilius, en zou voortgezet worden door latere schrijvers, zoals Chaucer en Shakespeare. En er is nog een beeld van Cleopatra waar we zelden bij stilstaan. En beeld, dat mag u letterlijk nemen. Wij beelden ons Cleopatra al in als een Egyptische koningin, een vrouwelijke vrouw. Feit is dat er een heleboel standbeelden zijn die we niet onmiddellijk zouden herkennen als Cleopatra. Standbeelden in Hellenistische of Romeinse stijl, als een gewone Romeinse of Griekse vrouw van standing. Niet dat die gewone Romeinse of Griekse vrouwen ooit een standbeeld kregen, maar Cleopatra's Romeinse en Griekse standbeelden zijn zowat verwisselbaar met die voor Griekse en Romeinse godinnen. Daarnaast heb je ook nog de traditionele Egyptische kunst, waar ze bijna onmogelijk te onderscheiden valt van de echtgenotes van haar voorgangers. Egyptische kunst die Cleopatra afbeeldt, hebben we dus wel nog, maar bronnen die vertrekken vanuit haar standpunt... amper. En bijgevolg moest al wie over Cleopatra schrijven wou zich baseren op de heerschappen die ik eerder al vermeldde. En wel, ja, dat hebben we dus geweten. Vanaf de late middeleeuwen, en zeker tijdens de Renaissance, nam de aandacht voor Cleopatra weer toe. Maar omdat die historische bronnen niet bijster veel details gaven, vulden schrijvers en schilders die met veel plezier in. Het resultaat is min of meer het beeld dat wij vandaag de dag nog steeds hebben van Cleopatra. Sommige schrijvers romantiseerden haar, anderen schilderen haar af als de baarlijke duivel. Schilders kozen meestal voor een combinatie van erotiek en dramatiek, of waren er zoveel schilderijen zijn van een bijna, of volledig naakte, Cleopatra, die zelfmoord pleegt, meestal met slangen. En dat zijn er verrassend veel. Daarbovenop verscheen van de 17e eeuw het ene na het andere toneelstuk over Cleopatra. Vaak gebaseerd op Romeinse bronnen, maar met creatieve toevoegingen. En die toneelstukken zouden later de basis vormen voor de films. En dus ook voor ons beeld van Cleopatra. Al moeten we het nog wel eventjes hebben over Victoriaans Engeland. U weet het of u weet het niet, maar in de tweede helft van de 19e eeuw stond men in Engeland helemaal zot van het oude Egypte. Mummies werden er letterlijk verkocht per opbod. En natuurlijk maakte Cleopatra deel uit van de rage. Afbeeldingen van haar werden gebruikt om zowat alles te verkopen. Zeep, lampen, sigaretten, ga zo maar door. En het mag dan ook niet verbazen dat net in diezelfde periode een heleboel auteurs in hun pen kropen en hun versie van Cleopatra neerschreven. Die ze vaak baseerden op Shakespeare, want, wel, die werd tegen dan als een soort van historische verteller beschouwd. Nu, in de Victoriaanse periode maakte ze Cleopatra vaak nog decadender en seksbeluster dan tevoren. Niet helemaal logisch, want die Victoriaanse periode was berucht voor publieke preutsheid en verborgen lusten. Of hoe het beeld dat elke generatie heeft van Cleopatra eigenlijk pakken meer zegt over die generatie dan over Cleopatra. Dat ze in de 19e en 20e eeuw steeds vaker gebruikt werd om allerlei producten te verkopen, zegt veel over het ontluikende kapitalisme in die maatschappij. We kunnen het dan ook nog over Hollywood hebben natuurlijk. In 1899 al verscheen de eerste film met Cleopatra. Dat was een Franse horrorfilm waar snoodaard de tombe van Cleopatra probeerde te beroven. en vanaf die film was het hek van de dam. Shakespeare en de Victoriaanse romans vormden de basis voor verhaal en karakter en de vele schilderijen zorgden voor de visuele stijl. Tegen het einde van de 20e eeuw waren er maar liefst 43 films, 200 toneelstukken en romans, 45 operas en 5 balletvoorstellingen waar Cleopatra een rol in speelde. Of hoe we eigenlijk nooit gestopt zijn met de dame in een nieuw jasje te steken en met haar rol opnieuw te interpreteren naar onze eigen normen. Vandaag de dag gebeurt het opnieuw. Nu, dit brengt me tot de laatste vraag van dit reeksje. Wie was Cleopatra nu echt? Als je het mij vraagt, was het een vrouw die meespeelde in het spel om de macht. Een spel dat in die tijd een mannenzaak was, zeker in Romeinse ogen. Als je naar Cleopatra's daden kijkt, dan was ze niet meer of minder kwaadaardig dan Keizer, Alexander de Grote, Napoleon of welke grote of minder grote persoonlijkheid dan ook uit de wereldgeschiedenis. Haar motivaties waren macht, persoonlijke glorie het welzijn van haar land, en haar nageslacht. Al speelde dat laatste bij haar als vrouw misschien meer een rol dan bij anderen. Maar goed, en wat dan haar afbeelding als van Vatal betreft? Tja, als we enkel kijken naar wat we zeker weten, dan heeft ze in haar hele leven twee seksuele relaties gehad. Elke keer met de Romeinse generaal op het hoogtepunt van zijn macht. Wat doet vermoeden dat ze veel meer bezig was met het overleven van haar dynastie, dan het aan de haak slaan van toevallig passerende knappe manskerels. Puur historisch gezien kan je een argument maken dat ze niet bijster belangrijk was. Ja, ze speelde een rol in het einde van de Romeinse Republiek, maar uiteindelijk verloor ze alles. En was haar daadwerkelijke impact miniem. Ironisch genoeg heeft ze minstens evenveel impact gehad op het dagelijks leven van volgende generaties door de verhalen die over haar verteld worden. Cleopatra de legende is veel en veel groter geworden dan Cleopatra de persoon. En is ze al die aandacht dan wel waard? Wel, op basis van de historische realiteit waarschijnlijk niet. Maar zelfs tijdens haar eigen leven al had men het maar zelden over de realiteit en veel meer over wat ervan gemaakt werd. En dat is dan misschien haar grootste prestatie. Dat er vandaag de dag nog altijd over haar gepraat wordt en dat er nog steeds discussies zijn over wie ze nu eigenlijk was en wat haar rol als vrouwelijk heerser nu eigenlijk betekent. Als u er meer van wilt weten, wel, ik wijs u met veel plezier door naar Everyman's Cleopatra van Giuseppe Pucci. Dat is een boek over de eeuwige reinterpretatie van Cleopatra en hij ontrafelt alle mogelijke manieren waarop er door de eeuwen heen naar de vrouw gekeken is. Het is een absoluut topboek. Volgende week krijgt u iets helemaal anders. In elk geval heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker geen recensie te schrijven of sterren te geven op uw podcastprogramma van dienst. Die helpen steeds een heleboel. Met commentaar en suggesties kan u zoals altijd terecht op het in- en adres geschiedenisvan.outlook.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!